0: Desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos a Radio Diferencia.
1: Salgo del trabajo y vuelvo a casa. Damos por hecho que hoy también llegaré. Pienso si algún hombre se masturbará en el metro y eyaculará sobre mí. El otro día pasó en la línea 10, que era la que solía llevarme a mi casa. Ahora pienso que podría pasar en la mía y recuerdo la primera vez que vi a un hombre masturbarse en la calle mirándome a mí. Él podía ser el abuelo de la niña de 7 años que llora entonces. Hasta hace unos años no entendía nada, pero una vez que lo ves, es imposible dejar de verlo. Estos días pienso en las mujeres temporeras de Huelva, Pienso en aquella niña de 11 años con 65% de discapacidad... ...a la que un hombre adulto violó porque no dijo que no y parecía mayor. Parecía mayor. Pienso si puede que esta noche vieja cuando salga de fiesta sea mi último día. Lo pienso porque todas sabemos que puede ser. Una vez estoy segura de que me drogaron en la bebida. No lo puedo demostrar, pero yo lo sé. También pienso en las veces que dije que no y fue que sí. Me acuerdo de ellas más de los quiero Me acuerdo del último hombre que me persiguió en el metro... También de los hombres desconocidos que me han mandado fotos que nadie quería ver. No sé cuántas veces me han dicho puta. Prácticamente todos los días algún tío me grita algo por la calle. Recuerdo ir con las llaves en la mano para abrir el portal porque la última vez fue hace diez minutos. Recuerdo a Laura que se mudó a Huelva para trabajar, salió a correr y no volvió. Nos separa una sola letra y nos une todo lo demás. No conozco a ninguna mujer que no sufra diario el machismo. A ninguna. Mirad mi cara porque puede que un día la estéis compartiendo en Facebook. Mirad mi cara porque me niego a que gane el miedo, yo voy a vivir. Y si un día es mi nombre el que se suma a la lista, si es mi cara la que llena periódicos, si es a mí a quien responsabilizan el resto, salid a la calle por las vivas. Salid a la calle y no volváis a entrar hasta que mi nombre sea el último en esa maldita lista. Palabras de Lara Losada.
0: Hoy en el programa especial por el 25 de noviembre, Día contra la violencia de género, contamos con Prado G. Velázquez, Joshua Alonso y Lara Losada.
2: No está claro, 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 no está claro,
3: La reivindicación nace con cualquier pequeño gesto, con cualquier palabra intencionada. Los libros siempre han sido armas poderosas para luchar contra las injusticias. En este caso hablamos de una injusticia mortal, que este año ya se ha llevado la vida de más de 50 mujeres en nuestro país. Conocemos hoy a Prado G. Velázquez, autora de la novela de género negro en blanco y negro, en la que trata desde una perspectiva ácida y grotesca la violencia que han sufrido las mujeres desde tiempos inmemoriales. Buenas tardes, Prado, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí esperando impaciente hablar con vosotras, que estaba pendiente de, de la hora y muy contenta. Muchas gracias por, por contar conmigo.
3: Muchas gracias por, por querer participar. Antes de nada, eh, entrar un poco en materia sobre lo que trata tu libro. Es una novela inspirada, o sea, ambientada en los años 50, uh -huh. en la época en la época clásica de la novela negra, uh -huh. donde el personaje principal siempre ha sido eh, un hombre mujeriego, cínico, alcohólico, <risa> y como que rompes un poco los cánones uh -huh. eh, poniendo a una mujer de protagonista, de detective, ¿no?
4: Sí, sí, sí. A ver, ya ya están escritas las novelas clásicas eh, por, por grandísimos autores, eh, donde es el hombre el protagonista, no iba yo a repetirme. Eh, tenía que tenía que hablar de la mujer y, además, romper una lanza por, por, por cómo ha sido tratada la mujer en la novela negra clásica. Eh, y, bueno, y, y en la actual todavía todavía hay reminiscencias de, de cómo se nos trata. Uh -huh. Sí,
3: porque que una, una mujer, y más una mujer lesbiana, sea eh, protagonista de uh -huh. una novela policíaca es algo atípico. O sea, no es algo que se vea en los títulos más llamativos de este género?
4: No, no, no. Eh, a ver, no, no, soy, no soy la única que, que ha escrito sobre mujeres detective eh, que además eh, son lesbianas, eh, pero sí que, eh, hasta lo que yo sé, sí que eh, ambientada en... en, 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 en en, en un ámbito de, de, de novela clásica, ¿no? en, uh -huh. en 1950, en Los Ángeles concretamente, eh, yo al menos eh, desconozco, y, y, y por lo que he hablado con, con, con otras personas, con otros lectores, que yo sepa, no, no hay demasiado al respecto. Uh
3: -huh. eh, yo creo, sinceramente, que... Eh, bueno, yo tampoco he encontrado ninguna novela que... Ninguna novela de, de este género que okay. sea, o sea, que esté protagonizada por una mujer, y okay. creo que como has llevado el argumento y llevándole ese ambiente, mm. le has hecho un lavado de cara al hard boil de la novela negra.
4: Sí, <risa> yo no era muy consciente ¿eh? cuando la, la estaba escribiendo. <risa> Hay cosas que sí, que tenía muy claras, eh, tenía muy claro que, 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 que la protagonista iba a ser. Una mujer tenía muy claro que quería que fuera ex expolicía. Eh, ya me, me documenté para ver si existían o no existían las mujeres policías en aquella época en Estados Unidos. Eh, sí que existían, aunque no como yo como yo la pinto. Eh, yo la pinto un poquito más actual, ¿no? Una, una ex policía que puede llevar pistola y puede llevar placa. Eh, entonces todavía no eran así, no eran más que... ...agentes sociales o, tra o hacían trabajos de, de eh, burocráticos... ...dentro de lo que es la, las comisarías... ...bueno, licencias de autor que me he tomado yo... ¿eh? Eh, ...licencias de autor que necesitaba para eh, que mi Rachel J. Vladovich... ...estuviera inmersa eh, profesionalmente en un mundo de hombres... ...donde las mujeres no contaban... ¿eh? ...entonces tenía muy claro todo esto y eh, retratar eh, esta sociedad eh, de, de la época que, que en efecto que en efecto trata a la mujer pues, pues, eh, como una ciudadana de segunda no eh, donde su, su, su voz no tiene demasiada importancia eh, y, ...y todo esto viniendo de una, de una Segunda Guerra Mundial... ...que hacía muy poquitos años que había acabado... ...y que curiosamente eh, en esa época de guerra... ...la mujer sí que tuvo eh, su importancia... Eh, ...tuvo que eh, salir de casa a trabajar a las fábricas... ...de, de armamentísticas... Eh, ...imagínate que incluso empezaron a utilizar pantalones... ...en aquella época... ...hasta que termina la guerra la Segunda Guerra Mundial... ...vuelven los hombres a casa y dicen... ...eh, que los pantalones son míos... ...aquí los llevo yo... ...entonces... ...incluso hay un personaje en la novela... ...que con cierto tono de amargura... ...comenta que... ...contra todo pronóstico... ...la mejor época de su vida fue... ...la Segunda Guerra Mundial... ...o sea, hasta ahí, ¿no?... ...bueno, me, me interesaba muchísimo... ...me interesaba muchísimo retratar esto... Y, y luego, pues, a, hacer este vínculo un poquito con, con nuestra actualidad, que sí que han cambiado las cosas, pero aún hay reminiscencias, ¿no?, donde vemos que hay cosas que se repiten, que no avanzamos, o que incluso en, los, en las épocas que estamos que nos ha tocado vivir, incluso vemos que hay pasitos hacia atrás también, ¿no?
3: Eh, dentro de tu novela eh, aparece como unas niñas son obligadas a prostituirse estando en un orfanato. en un orfanato. Sí. Sí. Eh, Esto hoy en día sigue pasando. La esclavitud sexual sí. es una realidad en este mundo. Y claro. te quería preguntar si crees que ignoramos este problema, este problema porque no estamos lo suficientemente concienciados o, o porque simplemente lo dejamos pasar.
4: A ver, eh, ¿por qué...? Claro, cualquier cosa que te diga será será superficial, porque seguro eh, no dependen las respuestas no son no son no dependen de un solo factor, ¿no? Eh, yo creo que a ver como no son cosas que veamos cada día en la calle, eh, no son cosas de las que se están hablando cada día. Eh, estamos acostumbrados a, a, a vivir el, 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 el ahora, el, el, el nuestro momento, y no somos conscientes de que suceden estas cosas hasta que aparece una noticia. Una noticia nos recuerda que hay niñas que se venden, que hay niñas que se casan, que las obligan a casarse con 10, con 8, con 7, con 4 años. Eh, en otros, ...en otros países, niñas que desaparecen, eh, venta de, 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 de mujeres y de niñas y de niños también... Eh, ...pero bueno, ahora vamos a tocar el, el tema de la mujer... Eh, ...entonces claro, hasta que nos sale esa noticia no tomamos conciencia. Y cuando se pasa un
3: tiempo es como si de, se borrara del mapa. También. En
4: efecto, porque vivimos en una época donde tenemos eh, la información a nuestro alcance... Eh, pero también hay un exceso de información, entonces recibimos diariamente tantísimos inputs que inevitablemente eh, nos olvidamos, porque donde hoy eh, es importante y es primera plana que ayer, 25 de noviembre, a, otra mujer ha muerto a manos de su pareja o su expareja, eh, pasado mañana sucederá otra cosa y nos olvidaremos del día de ayer. Entonces, no podemos abarcarlo todo el, 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 y no podemos estar continuamente con, con, con todo en presente, ¿no? Eh, somos así o esta sociedad que, en la que vivimos y que, y, que, y que hemos montado o han montado eh, funciona de esta manera. Entonces, sí que es importante que, bueno, que vayamos recuperando, ¿no?, y que vayamos... Eh, no, ...no perdiendo estos, estos, eh, estas noticias... ...porque no son noticias... No, ...no solamente es... ...el hecho es, de es que un hecho. una mujer muera... ...el hecho de que una niña... Eh, ...sea obligada a prostituirse... Eh, ...son... Es, ...detrás de esa niña, esa mujer... Hay un, no, ...hay un nombre, hay unos apellidos... ...hay unas personas... ...pero va más allá... que ...el problema va más allá... ...no, no deja de ser una anécdota... Que esa niña eh, la obliguen a prostituirse. Vamos a rascar más al fondo. ¿Qué es verdaderamente la noticia? ¿O, qué, o cuál es verdaderamente el problema? La niña es la noticia, pero el problema ¿cuál es? ¿No? Entonces esto es lo que esto es lo que realmente no deberíamos de perder nunca de vista. Los problemas que hay detrás de estas noticias y de estas personas que, que sufren. ¿Y piensas
3: que para, para mejorar esta situación o para corregirla, eh, regular la prostitución sería
4: una salida viable? Uf, madre mía. La pregunta del millón. <risa> Me niego a responder si no es en presencia de mi abogado. <risa> es muy complicado esto, ¿eh? Es muy, muy complicado porque, claro... Por un lado, eh, dices, eh, oye, mmm, la mujer mmm, que quiera dedicarse a esto, que se dedique y que y que sea legal, eh, porque así, con esta legalidad, se van a acabar los proxenetas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que al fin y al cabo son los que realmente viven bien de, de, de la prostitución, no es la mujer prostituta la que vive bien. Pero luego, por otro lado, desde un punto de vista eh, feminista y y coherente, ¿ostras, realmente hay alguna mujer que le guste la prostitución, que le guste prostituirse? Si tú le das otras herramientas a esa mujer para que para que, viva bien su vida y, y tenga una entrada económica, ¿tú crees que se dedicaría a, a la prostitución? Eh, ¿La venta del cuerpo? Claro, aquí hay aquí hay telita, ¿eh? Para, para, para hablar y para... No, yo personalmente no sé cuál es la, la solución. Si, la, si lo supiera, créeme, que haría algo por conseguirlo.
1: Sobre todo que, que si se regulase esto sería un acceso más fácil para seguir obligando a las mujeres a prostituirse y al final el proxeneta seguiría asistiendo. Lo que pasa es que tendría más vía libre para, para seguir disfrutando de,
4: de su privilegio, ¿no? Claro, quien defiende, que, quien defiende que si se regula esto va a acabar... Eh, dice que los proxenetas desaparecerían, pero, ostras, mira, el otro día precisamente, no me acuerdo en, en, en dónde, leí un artículo que hablaba del tema y, y decían, ¿tú te imaginas a una prostituta eh, que tenga su seguridad social y que se vaya a un banco a pedir un, un crédito o una hipoteca y le, y le digan, bueno, a ver señora, ¿ingresos y a qué se dedica? Soy puta. Pues claro, no, yo creo que la sociedad, por mucho que nos guste eh, pensar que sí, aún no estamos preparadas, preparados para, para, para muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, no lo sé. ¿Y, y, la, y la figura del proxeneta si ¿sí desaparecería o no? Es que, es que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Igual es lo que tú dices, igual todo lo contrario. Les estamos dando más herramientas al proxeneta para abusar ...muchísimo más de, de, de las mujeres,
3: ¿no? Eh, ¿Crees que eh, con el panorama actual que tenemos ahora mismo en España... ...con todos los casos que se han dado, ah. eh, los autores sois eh, de las... ...bueno, sí, personas muy influyentes con vuestros escritos y vuestras obras... ...entonces, ¿crees que debería haber más implicación? ¿O crees que ya hay bastante implicación eh, de los autores... ...para eh, luchar contra la violencia de género?
4: Si hay suficiente implicación... A ver... A ver... La implicación, al fin y al cabo, al final es algo personal... ...y, y en, en, en las novelas... No todo, ...no todo el mundo hablamos en las novelas... ...de la violencia eh, hacia las mujeres... ...todo y que es verdad que en la mayoría es la es la mujer la que la que es eh, la víctima ¿no? aún sucede esto aún es la víctima y no deja de ser un reflejo de, de lo que sucede de la sociedad de la actualidad eh, claro la pregunta que me haces es que los autores los autores somos influyentes para empezar tendríamos que ver si realmente esto es cierto eh, Tendríamos que ver si, 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 si yo, por ejemplo, como autora soy influyente o no como para, para participar en esta lucha. Yo participo, de hecho, como ciudadana y como autora, eh, para mí escribir es una herramienta eh, que utilizo, pero también la utilizo para otras cosas, no solo, para, no solo es para uh, hacer un alegato en contra de esta um, violencia de género. ¿Mm? Entonces, no sé muy bien, no sé muy bien si... Es que no sé, la pregunta que planteas, si ya partimos de la base, si somos influyentes o no. No lo sé, no lo sé. Replanteame la pregunta. si
3: sí, por ejemplo,
4: eh, una,
3: una influencer Instagramer, por ejemplo, sí. Eh, Trasladémosla al tema literario, al tema de los libros. Uh -huh. eh, a lo mejor hacer acto de presencia en galas benéficas contra la violencia machista o hacer escritos contra la violencia machista, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. eso es como posicionarse uh -huh. o, estar, o o luchar o estar en contra. Uh -huh. A eso me refiero con. <ríe> no sé si la he explicado mal. Y sobre no, todo, no no no
4: no. Um... Claro, pero es que es, es, es esto, un instagramer o un youtuber, ¿no? Eh, son, son influencers, pero claro, es que son influencers. Influencers a cuantísima gente, ¿Cuántos, ¿cuántos millones somos en, en, en España, por ejemplo? Y ojo, y hablamos de España, ¿eh? porque luego eh, la violencia eh, machista, la violencia de género, sabemos que mmm, va más allá de, de nuestro país, está ex, extendida absolutamente en todo el mundo. Uh, ...en qué puede influenciar una persona que le sigan un millón de personas nada más.
0: Hablamos más bien de cómo podríamos desde la novela negra... ...las sí. autoras de construir ese, esa concepción que tenemos ahora de la novela negra.
4: Uh -huh. Vale, o sea, tú te refieres que cómo podríamos hacerlo...
3: es difícil es, es difícil. muy complicado
4: porque mm, me, me repito mm, yo he escrito en blanco y negro donde esto es un tema más de, de los que se plantean en, en la novela pero mm, el, el siguiente la siguiente novela no sé si tendrá esto de fondo por ejemplo no e igual que yo eh, el resto de compañeros y compañeras eh, autores no todo el mundo trata trata este tema mm, por miles de razones. Si nos pusiéramos a escribir todo el mundo sobre ello, eh, si conseguiríamos algo, sí, quizás sí, quizás en cierta, eh, cierta eh, concienciación. Pero no sé hasta qué punto más que lo que pueden conseguir las noticias que vemos diariamente. Eh, creo más en, en un movimiento social, creo más en, en salir a la calle, creo más en, en una conciencia del individuo eh, y, que, y, que, y que todos poco a poco cambiemos algo eh, la unión hace la fuerza no no sé si te he contestado sí. sí pues muchísimas
3: gracias por estar aquí con nosotras y esperamos poder entrevistarte pronto
4: <risa> gracias a vosotras
1: muchas gracias venga, gracias,
4: hasta
2: luego chao chao How to kiss you? Wow! Wow! Wow!
5: La poesía, como el arte, ha servido como arma reivindicativa social. Las letras son lanzas que despuntan verdades, que gritan lo que se tiene que gritar. Los poetas y artistas son los luchadores que combaten en el campo de batalla llamado sociedad. Pero los verdaderos héroes son los poetas ocultos, los olvidados, los que nadie conoce. Los que escriben por supervivencia, pero no la económica. La supervivencia de aquellos que solo pueden sanar sangrando versos. En el camino del viento se quedó Sese Mateo, poetisa, activista y luchadora que fue asesinada por su expareja en 2017. Sus poemas quedaron sepultados a lo que se suponía que iba a ser el eterno olvido, pero su familia descubrió su libreta roja en la que escribía sus poemas entre los restos de lo que fue su casa. El destino quiso que esas letras salieran a la luz, que Sese y su poesía no se esfumaran, que sus letras fueran eternas. Hablamos con Joshua Alonso, hijo de Sese Mateo y heredero de la voz de su madre. Buenas tardes Joshua
6: Buenas tardes
5: Gracias por estar con nosotras esta tarde y
6: Gracias por invitarme
5: Escuchábamos ahora mismo No Camino Do Vento, un poema escrito por tu madre e interpretado por Lolita Watson. ¿Sabíais de la faceta poética de vuestra madre?
6: Eh, la verdad es que siempre que hacía un regalo o sobre todo el libro, a ella le gustaba le regalar literatura y arte. Siempre hacía unas dedicatorias como muy profundas, ¿no? Y no sabía, no conocíamos, pero pero bueno, que escribía bien estaba claro. Entonces cuando encontramos esta libreta fue como una sorpresa también para nosotros.
5: El descubrimiento de, de esa libreta donde Sese tenía escrito sus poemas dio pie al libro No Camino de Ovento, que fue un proyecto donde con el que de, el dinero que se recaudó fue al fondo de becas Soledad Cazorla Nieto. Este dinero eh, está destinado a los niños y niñas huérfanos por violencia de género. Eh, cuéntanos un poco la, la labor que realiza.
6: Eh, bien, Fundación Mujeres, en este caso, lo que hace es gestiona este fondo de becas. Eh, la fiscal Soledad Cazor, la, es, fue una fiscal, eh, falleció en el, en el 2015, <coughs> fue una fiscal que luchó por los derechos de, de las mujeres al principio, cuando casi no había derechos, y, y sobre todo de los huérfanos. Entonces, su familia eh, creó este fondo para apoyar a los huérfanos de la violencia de género en este caso es, son becas de 2.000 euros que se firman en un convenio de más de un año para que este apoyo para, sería para apoyo educativo y apoyo psicológico o para acabar una carrera si pues, te coincide con 17 años cuando asesinan a, a tu madre o digamos para ese apoyo, ese, eso que no te da la sociedad pues que te lo, te lo da este fondo de becas.
1: Hablamos de, de este fondo de becas, porque hay una parte muy importante dentro de, de este tema, que son también parte de las víctimas de violencia de género, como son los niños. Los niños que, que quedan un poco olvidados por, por el sistema burocrático, que quedan olvidados por los ayuntamientos, por el gobierno. ¿Qué pasa Efect con ellos? ¿Por qué se les olvida?
6: Eh, efectivamente, muchas veces quizá el motivo de este olvido es que eh, cuando... Eh, desgraciadamente hay un asesinato así en una familia eh, la familia queda bastante destrozada y muchas veces no, no tenemos la fuerza ni los medios, nuestro caso es diferente porque quedé yo no de con 25 años y, y yo heredé esa fuerza ¿no? y esa y esas ganas de, de tirar para adelante perdón Tranquilo. Estoy en una entrevista, cariño, eh, que llegó, llegó el pequeño.
1: No pasa nada.
6: Ahora soy padre. eh perdonan qué estábamos? Ay.
1: Hablando sobre la burocracia, ¿no? Que los niños huérfanos son un poco olvidados por todo este sistema.
6: Claro, bueno, entonces, eh, eh, en este caso, claro, el mío es un poco diferente, ¿no? Porque yo pude lanzar esta voz sobre los huérfanos cuando me dejaron hablar en el Senado, ¿no? Y, pues, uno, un, lo, lo más importante son, eh, pues, el dinero, ¿no? Al fin y al cabo es así de, de desagradable, pero es así, ¿no? Y una pensión de 120 euros eh, en una familia que ha pasado algo así no es normal, ¿no? Gracias a mi intervención en el Senado y a mucho trabajo de muchísimas mujeres y de muchísimos hombres hemos conseguido cambiar esta ley y que cualquier huérfano de violencia de género cobre una pensión a que su, su, su madre no haya estado registrada en el paro o no haya cotizado lo suficiente o a, haya tenido contratos basura y si ese niño no tenga pensión. no Hemos avanzado bastante, pero aún así siguen quedando casos en los que eh, ya han pasado muchos años y ese menor se ha hecho mayor, pero nunca ha cobrado. Eh, digamos que esta ley que se ha, que se ha aprobado, y se ha hecho efectiva, aún no, no es suficiente, aún hay que hacer más, porque hay casos que, como siempre, se quedan fuera por motivos burocráticos.
1: De repente te ves en el Senado lleno de, de gente que puede cambiar tanto la vida de tu hermano, la tuya, como la de muchísimas familias que se ven en la misma situación. ¿Qué sientes cuando estás ahí y, y tienes un momento para que para poder hablar y que te escuchen directamente?
6: La verdad es que sientes como que tienes eh, una responsabilidad muy grande, ¿no? Eh, de comunicar exactamente lo que has pasado y lo que has vivido. Eh, el tema es que eh, es complicado eh, explicar... Yo creo que ahora con perspectiva diría más cosas, ¿no? Diría que, que, es, que es complicado explicar cada caso porque cada familia es un mundo y que en, en nuestro caso el asesino murió, pero hay en casos en los que sigue vivo y, y tiene derecho a ver a los hijos o, o vives con ese miedo, ¿no? Eh, creo que, que es mucha la responsabilidad que sentí y, y creo que... Y que se visibilizara, ¿no? que, que todo el mundo hablara de, de los huérfanos, pero creo que no es suficiente, siempre hay que hacer algo más.
0: En una situación como la que estamos en España actualmente, donde existen fuerzas políticas que quieren el, de, pff, olvidar este tema, ¿creéis que hay un motivo de lucha desde la rabia o desde más profundo que el que ha habido hasta estos últimos años?
6: Ahora mismo, claro, estamos luchando con un medio país de ignorantes porque ha salido pues, Vox, ¿no?, que quiere derrogar la, la ley de la mujer. El, eh, no sé cómo podemos llegar a estas alturas de nuestra vida y se supone que, que estamos bien educados. Eh, yo creo que nunca se debe luchar desde la rabia, eh, en los poemas y los textos de mi madre se ve que eh, la lucha que funciona es desde el amor. Eh, yo lo que no entiendo eh, es como hay gente que aún no se cree, hay gente que yo llevo gestiono las redes sociales del libro y hay gente que me contesta diciéndome que, que por ser hombre, que cuando va a besar a una chica, que va, le va a pedir un permiso es por escrito. Y, y le digo, es que ese no es el problema, eh, está, te, te estás yendo por por las ramas, es, eso es banalidades de la vida. El tema es que cuando te en un chiste machista, o cuando tu primo de cinco años te diga que los chicos no pueden estar juntos, le expliques desde el amor y desde el cariño cuál es la verdad. Creo que vivimos en una ciudad, en una sociedad muy violenta y que revictim revictimiza a la mujer y le pide explicaciones y por qué no hizo algo para pararlo. Creo que tenemos aún más razones después de estos 52 escaños de levantarnos y, y de cambiar esto porque no tiene sentido.
1: Qué importante es lo que dices, ¿no? Ahora que, que nos encontramos con esta situación política, salir a la calle, pero sobre todo exigir una educación para todos los niños y niñas desde bien pequeños para que no sigan pasando estas cosas. Porque nos enfrentamos quizá a una, a una sociedad donde la gente de nuestra edad empieza a estar concienciada, empieza a salir a la calle y a, y a luchar por los derechos, pero en cambio vemos a niños pequeños que, que no son conscientes del tema, incluso bromean desde la ignorancia por no tener una, una educación en igualdad.
6: Efectivamente, eh, yo que ahora mismo me toca educar a, a mi hermano, eh, ahora subió al instituto, no es un cambio de primaria a educación secundaria obligatoria, como que es un cambio, y, y nos cuenta nos cuenta que vive casos en los que pues, aún se siguen usando estas tonterías, y, y maricón, y, y insultos homófobos, y y comportamientos muy machistas sobre las mujeres eh, que son propiedad de, de un chico eh, tenemos que trabajar eh, sobre todo desde, desde la educación eso es, es lo más importante yo creo que en países en los que la igualdad es un pilar eh, yo creo que todo va ya fluido es es diferente no estamos teniendo problemas por, de ignorantes yo creo al fin y al cabo no para, cada vez que hay un asesinato, que se documenta un asesinato en televisión, hay más asesinatos al día siguiente. ¿Cómo puede ser posible que pase algo así? Algo estamos haciendo mal. Un punto también importante es el periodismo. Eh, es algo muy, muy importante.
1: Nosotras que somos estudiantes de periodismo hacemos autocrítica casi diariamente sobre este tema porque al final se da voz a la noticia y a la situación, pero desde un ámbito sensacionalista. Y sobre todo este proyecto nació de eso, ¿no? de, de aprender a contar las cosas y de la importancia que en, en algún momento tendremos como, como periodistas de saber contar y saber informar a, a la sociedad.
6: Pues qué bonito el proyecto. Quiero dejar de simplemente un pequeño apunte. En el en el libro ah, hay un resumen de cómo los medios de comunicación trataron eh, nuestro caso. Eh, lo hizo una profesora de... de se llama Belén Puñal y. Voy a leer un trocito, si me da tiempo. Sí, claro. Bueno, está en gallego, voy a intentar ir traduciendo. La, la información o la desinformación a la que accedemos a través de los medios a menudo no nos permite conocer sino revisitar una voz con patrones de una historia preestablecida, un molde construido de antemano. Y suele ser resumido en un mantra. Algo haría y en una cifra. Según la prensa, Sese fue la decimotercera mujer asesinada por un hombre en 2017. Eh, Belén Puñal es una profesora de de periodismo, que actualmente estaba en, en Perú dando clase y ahora está ya en Galicia. Creo que su mensaje en el libro es muy importante, ¿no? que dejemos de revictimizar a las, a las mujeres y, y de pedirle de por encima por qué no hiciste algo más para salir de eso. Eh, hay que ayudarlas, no hay que pedirle nada.
0: Al hilo de esto, podríamos considerar ya que hablamos de periodismo, pero sobre todo incluso aplicado a la literatura, ¿que el afecto es algo revolucionario?
6: ¿Que, perdona, que él...?
0: Que si sí, el afecto es algo revolucionario.
6: Sí, al fin y al cabo, eh, eh, yo creo que, que cuando me pasó esto, era una persona muy negativa y muy desagradable y a través de, de, de ir al psicólogo, de de pensar las cosas, de mirarme el espejo, creo que he conseguido hacer las cosas con, con más afecto, con más cariño, con más amor. Y, y cuando lo haces así, como este proyecto, ¿no? eh, creo que creo que te sientes mejor no y, y hace sentir mejor al de enfrente. Creo que es muy importante.
0: Sobre lo que comentabas de que tu madre eh, dedicaba libros como con un sentido muy literario, ¿crees que la literatura... En el caso de la relación con tu madre, ¿ha servido como una forma de demostrar de amor, como de acercar amor?
6: Pues sí, la verdad. Yo creo que lo que nos regalábamos era siempre, siempre muchísimos libros y nos gustaba mucho leer juntos y comentar el libro. Eh, sí, yo creo que también tengo que decir que mi madre era una, para mí era una amiga, era una persona especial. Yo compartía la música, bailábamos, eh, íbamos de fiesta. Eh... Y siempre de una forma súper sana y súper natural y súper cariñosa. Es lo que lo que he mamado desde siempre.
1: Hablando sobre este tema, justo ayer era 25N, Día contra la violencia de género. Queríamos centrarnos un poco en lo que está pasando últimamente. no El 25N sale muchísima gente, el 8M salía muchísima gente. Y el otro día nos comentabas que, que cuando ocurrió... Eh, Vuestro punto de inflexión, quizá, en, en vuestra vida, la gente se movilizó para, para hacer un concierto benéfico y ayudaros.
6: Efectivamente. Eh, fue un pues eh, sentir, el, sentir el apoyo ¿no? de la sociedad y de, de tu pueblo que, que sabe lo que ha pasado y, y que te intenta ayudar. En nuestro caso, el, el, el seguro de la casa estaba a nombre del asesino y nos hacía cargo de, de la explosión y del arreglo. Eh, la estructura de la casa se sí, estaba a punto de caer y hubo que apuntalarla y ponerle unos plásticos porque era pleno febrero y había um, temporal, el pueblo se, se movió y e hizo lo que pues los políticos no no quisieron hacer, lo único en lo que lo acabó el Estado fue en, donarnos, en dejarnos el espacio gratuito, un espacio que ya pagamos ¿no? Entonces pues gracias a este concierto ...pudimos recuperar la casa y ahora mismo ya estamos estamos ya viviendo aquí... ...en realidad eh, fue en junio el, el concierto y en, en septiembre ya estábamos viviendo en la casa... ...y digamos que las empresas eh, de construcción vinieron y trabajaron gratis... Eh, nos, ...nos sentimos arropados por el pueblo... Y, y, claro, esto necesita que salga del estado, necesita que el estado, que nadie se tenga que preocupar, que nadie tenga que pasar por lo que he pasado yo, tener que, bueno y a lo mejor es que la persona que asesinan no, no tuvo tiempo a tener amistades que, 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 hagan esto por ti, porque todo hay que decir lo que Nadie, o sea, no haces esto por alguien que, que no conozcas, ni que no quieras, ni que no aprecias. Entonces, que mi madre era muy apreciada en el pueblo y, y era una persona que marcaba.
1: Al final, lo más importante es que la gente salió para ayudar. Recibisteis sí. el apoyo, recibisteis el cariño y el calor de todo el mundo, que a pesar de que las instituciones como tal no lo quisieran hacer, aún hay una esperanza de que, de que la sociedad cambie.
6: Efectivamente, y pude leer en ese concierto un poema de mi madre y gracias a leer ese poema se pusieron en contacto conmigo las chicas para sacar el libro. Fue así todo como muy, muy, muy conectado todo entre, entre ellos.
1: Joshua, muchas gracias por estar con nosotras, por contarnos un poco tu historia y desde aquí mandamos todo el apoyo del mundo para que siga saliendo bien el proyecto y que... Dejen de pasar estos casos. Gracias. Nada. Gracias.
6: Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros y, y seguir trabajando como lo hacéis. Gracias.
1: gracias. Hasta pronto.
6: Hasta pronto.
2: María, pienso que el amor. Era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llave. Ya...
1: Psicóloga, feminista, escritora y mujer. Quererse bien a una misma es un acto de desobediencia civil y una forma de resistencia política ante la guerra que el capitalismo y el patriarcado sostiene contra nosotras. Palabras de Coral Herrera que aparecen en el libro emocional de nuestra protagonista, Lara Lozada. Una posible descripción de cómo es ella, desobediente según las normas establecidas por la sociedad, pero luz para todas aquellas mujeres que todavía no han conseguido alzar la voz.
2: en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo
1: rompe todo, que no para de gritar. Buenas tardes, Lara, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Hablando un poco sobre, sobre ti. Hace unos años decidiste estudiar psicología por temas personales y te especializaste en género por la conciencia feminista que ya tenías y por la falta de un poco de educación que existe en este ámbito. ¿Crees que si existiese esta educación en igualdad quizá no existirían tantos casos de violencia de género?
7: Bueno, sí, yo creo que la educación es un tema fundamental. Además, es que básicamente es lo que construye nuestras personalidades y hace que seamos como somos, ¿no? Y yo en la carrera me di cuenta de que no se daba una perspectiva de género, que me parecía fundamental eh, para diversos trastornos y demás en los que hay que una clara diferencia de género. Y extrapolando eso al resto de problemas de la sociedad me di cuenta de que todo tenía que tener esa perspectiva y por eso decidí estudiar ese máster.
1: Ahora gran parte de la sociedad no tiene miedo a describirse como feminista, pero en cambio tú lo empezaste a hacer cuando el, tum el tema era incluso un poco tabú. ¿En qué momento alzas la voz y no tienes miedo a, a expresar quién eres?
7: Bueno, creo que llegó un momento cuando terminé la carrera, eh, después de una relación abusiva, eh, en la que empecé a entender muchas cosas, a dejar de culpabilizarme, a entender si, que las situaciones que habían vivido pues, no, no dependían de mí, o no eran culpa mía. Eh, y cuando empiezo a ver un poco la luz, ¿no?, que se dice la, la puerta morada, eh, me di cuenta de que lo que me está pasando a mí le está pasando a mi amiga y a la amiga de mi amiga y que todas tenemos las mismas situaciones entonces es cuando decido eh, hablar de ello y, de, y ponerlo en palabras, no expresar lo que sentía y es cuando me di cuenta de que lo que yo siento es lo que sentimos o hemos sentido la gran mayoría de mujeres
1: Quizá esto se ve reflejado en, en parte de tu trabajo laboral ahora mismo como editora en Ediciones en el Mar donde habéis publicado varios libros y sois muy conscientes de la importancia del papel de la autora en el proceso de crear un libro esto es parte de un cambio que esperemos que se refleje en la sociedad, la forma de trabajar. ¿Qué te gustaría que pasase
7: en el futuro? Bueno, ahora mismo yo creo que, por ejemplo, en sectores que me comentas en la editorial, ¿no?, que es lo que yo trabajo, ya, ya está habiendo cierto cambio. Ya hay editoriales específicas en las que solamente se publican voces femeninas. Creo que empieza a haber un nuevo interés con iniciativas como lea autoras, ¿no?, o mmm, propias escritoras que cada vez leen más mujeres porque se dan cuenta de que encuentran en ellas pues una voz o unas experiencias que en los libros de hombres pues quizá no les dan y creo que cada vez está llenando más el panorama por fin las mujeres empiezan a ocupar espacios a ganar premios y bueno, creo que es cuestión de, de tiempo esto seguirá yendo para arriba y yo creo que será cada vez mejor
1: Siguiendo con, con el hilo y sobre todo, centrándonos un poco más en el tema de este programa especial, la violencia de género, ayer salíamos a la calle para decir una vez más que nos están asesinando. ¿Qué sí. sientes cuando ves a tanta gente en la calle luchando por nuestros derechos?
7: Bueno, mucha emoción, muchísima emoción. Eh, ayer, bueno, siguiendo las noticias de, de todas las capitales importantes de España, ¿no? incluso aquí en mi ciudad, eh, me di cuenta de que cada vez somos más... También es cierto que cuanto más... Eh, o sea, cuanto más fuerte es nuestra reacción, también es más fuerte el rechazo, que también creo que es algo que hay que tener en cuenta. Pero eh, cada vez es más personas más las concienciadas, creo que esto es imparable. Y bueno, no solamente en países como España, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile y la, las, las manifestaciones de las mujeres contra la violencia de género en Chile, creo que son todo un ejemplo a seguir. Y creo que todos los países últimamente están... ...saliendo a la calle a manifestarse en contra de esto... ...y ya es algo que no se puede parar... ...creo que cada vez más mujeres... Eh, ...de todos los sectores... ...de todas las eh, lugares de procedencia... ...hemos tomado conciencia... ...y estamos saliendo a la calle para luchar... ...y creo que eso es lo más bonito.
1: A nosotras personalmente... ...nos da un poco la sensación de que llevamos ya... ...varios años parando el mundo cada 8M... ...y, mm. y reivindicando muchísimo cada 25M... ...pero luego en el día a día... Como que falta mucho por hacer y parece que se olvida un poco esta lucha para muchas personas. ¿Qué es lo que falla? Sí.
7: Pues mira, yo eh, en mi día a día me doy cuenta de que una cosa de, que yo repito mucho en, en mi círculo es que desde el año 2003 son más de mil asesinadas. Eh, tenía que apuntado justo la cifra para decir que eran 1028 asesinadas en España. Teniendo en cuenta que solamente cuentan como asesinadas las muertas a manos de su pareja o pareja, es decir, el número sería en realidad muchísimo mayor. Van 52 mujeres sobre lo que va de año, que ya es más que el año pasado. O sea que el rechazo, o por así decirlo, la violencia este año sigue siendo mayor, a pesar de que las manifestaciones y parece que la consecución de, consecución de derechos sea mayor, la violencia no no disminuye. Y también me di cuenta de que como violencia muchas veces solamente se manifiesta en televisión o en medios o feminicidios, cuando violencia de género es también pues, la violencia física, sexual y psicológica, ¿no? Las violaciones, el abuso sexual, el acoso callejero, la esclavitud, la trata, la mutilación genital, e incluso la violencia económica, matrimonio infantil, eh, en fin... Creo que falta mucha educación, mucho por dar. Creo que no se consigue la violencia de género a, a muchísimas cosas, que sabemos hoy en día que lo son. Y, y que es necesario eso, pues hablar más de, de todas las experiencias. No reducirlo solo a un número, a decir 1028 asesinadas. No son 1028 asesinadas, son muchísimas más, son incontables. Y no son un número, son personas. Personas con nombre y apellidos, por desgracia.
1: Es, es eso lo que dices, no que al final es un número que, que se establece y que, que es irreal porque hay muchísimo detrás y sobre todo hay mucha violencia de género que, que bueno que se llama micromachismos ¿no? el que digan cosas por la calle el que el que tengan actitudes con nosotras machistas al
7: final eso es una historia detrás que sigue siendo violencia claro yo Siempre he escuchado ¿no? decir, bueno, que te llevan un piropo por la calle no no es violencia, tampoco es para tantos es que sois unas exageradas o unas feminazis o lo que sea. Bueno, pues por ejemplo, para contarte una situación, yo yendo a coger el autobús a la parada donde cogía el, el bus todos los días para ir a mi universidad, a estudiar el máster de género, me persigue un hombre, se pone delante de mí, me empieza a decir que soy muy guapa y yo, mmm, vale, no te he pedido tu opinión. Sigue delante de mí, sigue acosándome en un sitio en el que no hay nadie. Me veo en una carretera perseguida por un hombre en un callejón en el que no hay nadie más. Quiero decir, si nadie si alguien no entiende que eso es una situación de vulnerabilidad y que eso es una violencia que puede suponer un miedo a todas las mujeres, y lo supone en nuestro día a día, porque hay un montón de encuestas que demuestran que las mujeres no es que salgamos menos a la calle, es que tenemos más miedo. Hay un montón de encuestas que dicen qué haría si pudiera ser un hombre durante 24 horas. Y las mujeres responden... Salir tranquila por la noche. O sea, quiero decir que la, todas las violencias que decimos que sufrimos, eh, yo estoy totalmente segura de que lo son. Y no basta con que una persona lo diga, lo dicen muchísimas. Quien no quiere verlo hoy en día creo que es parte del problema o que incluso quien ejerce el problema, ¿no?
3: Eh, con todos los datos de, de mujeres que han muerto asesinadas y todos los casos que se dan día tras día y como has dicho la, la violencia ha aumentado respecto no. al año pasado ¿crees que el panorama político actual que tenemos ayuda o transmite seguridad y tranquilidad a las, a las mujeres que han sido maltratadas?
7: No, no, no obviamente no para nada me, me río, pero me río por no llorar porque vamos a ver existe una ley contra la violencia de género desde 2004 ¿no?, que intenta que se contemplen los asesinatos fuera de la pareja o es pareja bueno, esta ley no está aplicada. Eh, hay casos de los que no se cumple la ley, no se dan eh, piezas de protección a, a víctimas que lo denuncian porque no cumplen ciertos requisitos. Eh, no se establecen medidas necesarias de seguridad, no se toman en cuenta las mm, amenazas, por ejemplo, por Internet o a través de los medios como WhatsApp, tal... Entonces, por ejemplo, nos vemos en, en medios en los que eh, cada vez se da más voz a un feminismo, bueno, un feminismo no, es decir, a un machismo eh, muy liberal y que pretende normalizar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, eh, hablo de Vox, no, directamente negando que exista una violencia específica contra las mujeres y diciendo cosas como que quieren, eh, pues. Hay eh, una ley que conteste la violencia contra mujeres, hombres, ancianos, niños... Bueno, esto es un desconocimiento atroz de lo que es la ley de violencia de género, un desconocimiento total. Y Yo creo que no es un desconocimiento realmente, porque los, las personas de Vox y los votantes no es que no conozcan esta ley, es que simplemente no les interesa mantenerla. ¿no? Creo que por eso eh, cada vez más en televisiones vemos sectores más extremistas... Eh, sobre todo pues viniendo de, pues, de ciertos partidos políticos que no solamente no apoyan esta, esta ley y estas ayudas hacia las mujeres, sino que interponen todas las barreras posibles, vaya. Además es que no solamente los me refiero a partidos políticos, incluso en televisión podemos ver, bueno, el caso de Carlota Prado, no la chica esta que estaba en Gran Hermano, yo me enteré justo hace unos días de lo que había pasado, de la violación, y, además, la exposición que ha sufrido en los medios ha sido terrible. Eh, y es que no para de recordarme al caso de Ana Brantes en 1997, ¿no? Saliendo en televisión diciendo que sufría maltrato desde hace 40 años y que murió a los tres días no quemada por su marido. Estas son las noticias que vemos en, en televisión y que realmente nos llevan a, a una educación o a un, una serie de medidas que se puedan aplicar o a qué hacer, qué hacemos, porque cada vez hay más violencia de género. A mí me gustaría ver pues eso, a psicólogas, a militantes de partidos feministas eh, dando medidas específicas que se pueden hacer y que se hacen en institutos, en colegios, en empresas para sol solucionar estos problemas.
1: Nosotros hablábamos antes con, con el anterior invitado que nosotros como futuras periodistas tenemos un papel muy importante y que debemos hacer autocrítica constantemente. Porque ahora mismo hay un problema muy grave con los medios de comunicación y es que se dan sí. voz a estos hechos de una forma que, que busca el sensacionalismo, que lo que busca es un poco el morbo. Y en cambio no se cuenta la historia real, que, que cada caso tiene un nombre y unos apellidos y que cada vez son más las personas que, que asesinan y, y la cosa está peor cada vez.
7: Eso es, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Sobre esto, ahora mismo vivimos en, en una época donde donde Internet es fundamental en la vida de, de todo el mundo y al final las redes sociales dan voz a cualquier persona. ¿Crees sí. que esto ha beneficiado o ha perjudicado al feminismo?
7: Creo que las dos cosas. Ha beneficiado el hecho de que cada vez hay más redes, hay una manera de unirse que antes no, no llegaba, ¿no? Y al mismo tiempo hay una manera de llegar también a nosotras y de que las personas contrarias se unan ...pues que también funciona en nuestra contra, es un arma de doble filo, ¿no?, depende de cómo lo, lo enfoquemos. Lo que sí que creo es que es súper importante tener en cuenta que eh, para defender unos derechos no se puede dar voz a los que van eh, en contra de esos derechos. quiere decir, no puedes, por ejemplo, dar voz a un partido, a una persona, a un periodista, a un actor, incluso a quien sea... Eh, que atente contra, cuya ideología atenta contra los derechos humanos simplemente para conseguir un clickbait ¿no? y que la gente lea tu, tu reportaje o sacar noticias de contexto, que es lo que nos encanta hacer en este país a veces. O sea, creo que los medios tienen que tener mucha responsabilidad. Por ejemplo, a raíz de lo que ha ocurrido en Gran Hermano y a la violación de Carlota, eh, me he enterado de que hay ciertas marcas publicitarias que han decidido ya no colaborar con el programa, mano. Eso es responsabilidad, eso es responsabilidad social y responsabilidad en los medios, y lo contrario es perpetuar una violencia. Y creo que eso es el papel de los periodistas eh, de aquí en adelante, ¿no? Saber a quién dar voz y a quién no, saber qué papel juegas y también posicionarte. Hoy en día todo el mundo se posiciona, y quien no se posiciona también se ha posicionado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Al final... Ya hay que posicionarse en, en todos los temas porque es importante, ya no solo como profesional, sino personalmente también, para crear sí. cada uno pues, su personalidad. Justo hablando también de redes sociales, ayer eh, las chicas de, de Bermud sacaban una encuesta que uh -huh. se llama Que se sepa, sí. donde eran encuestas sobre las violencias de género, violencias sexuales para mujeres. Sí, Ellas no, no sé. se esperaban toda la, la acogida que iba a haber y es que nos hemos dado cuenta de, de el movimiento tan grande que hay y de la responsabilidad que tenemos ahora mismo
7: sí yo bueno lo he visto justo hoy porque una de, una de las chicas que sigo en Instagram lo ha compartido en su story y me he metido a verlo ha sido justo esta tarde esto vale y me he metido yo misma a realizar la encuesta y he alucinado porque ellas prevían, pues a lo mejor que respondían 10.000 personas y creo que van ya por más de 80.000 o casi llegando a 80.000. Bueno, una locura, ¿no? Eh, yo he respondido a la, encuesta, a la encuesta también, que por cierto me ha parecido muy interesante. Sí, y... de acuerdo, estamos. <risa> y bueno, sí, tengo muchas ganas de ver los resultados que salen, aunque creo que todas sabemos lo que va a ocurrir, los resultados que van a salir. Y lo único la única cosa buena que me arroja esto... Es que cada vez también seamos conscientes, porque yo tengo muchas amigas y a mí también me ha pasado que hemos sufrido ciertas violencias que, que habíamos normalizado tanto o eran tan tabú o, hemos, o queríamos silenciar por X cuestiones que no te das cuenta de que las sufres. Que realmente no eres capaz de decir, oye, a mí me han violado, porque no concibes que esto sea una violación, ¿sabes? Y creo que cada vez somos más conscientes también de la violencia que se ejerce sobre nosotras, que eso también es muy importante.
1: Y sobre todo tener fuerza, ¿no?, para decirlo, que al final es lo que más miedo da siempre.
7: Eso es. Yo cada vez que veo pues eso alguna publicación de una compañera que, que denuncia una violencia contra ella, me doy cuenta de la cantidad de apoyo y de mujeres que están ahí. Eh, y es una cosa que digo siempre, que me siento muy arropada dentro de del movimiento feminista, no porque siento que si me pasara cualquier cosa, o a mí, o a cualquiera de mis amigas, o a cualquiera mujer, eh, siempre va a haber una red de apoyo ahí para ti. O sea, el yo sí si te creo es 100% real. Yo estaría ahí para cualquiera de, de ellas y si me ocurriera a mí me sentiría igual de arropada y esa fuerza es muy necesaria. En una entrevista decías que
1: ser feminista es estar en constante aprendizaje, revisión y cambio, que el movimiento ha inculcado en nosotras como personas. ¿Crees que esto ha hecho que despertemos en diferentes ámbitos de nuestra vida, además de, de seguir luchando por nuestros derechos como mujeres?
7: Sí, sí, totalmente, porque en un principio, como yo te dije, empecé a darme cuenta de, bueno, hay que había sufrido como mujer y empecé a llegar al feminismo, y luego me di cuenta de que el feminismo es un movimiento amplísimo, ¿no?, en el que incluye, pues, a las mujeres racializadas, a las personas con discapacidad, niñas, mayores, el colectivo LGBTIQ+, eh, a personas migrantes, refugiadas, indígenas... Bueno, te das cuenta de que no, no paras, en realidad, nunca de crecer, de que eh, lo que querías saber en realidad, cuando cuando eras más pequeña, pues todo se te empieza a desmoronar, te empiezas a preguntar un montón de cosas. Y, y creo que lo más importante es escuchar a mujeres que no sean eh, igual que tú, que no reproduzcan el mismo discurso que tú. Eh, mujeres de las que puedas aprender. Por ejemplo, en mi caso me encanta leer eh, sobre feminismos de mujeres racializadas o mujeres migrantes, porque aprendes tantísimo de derechos humanos en general y te das cuenta también del privilegio que tienes, que también es muy importante, ¿no? Y, y de la oportunidad que tienes pues para dar voz a otras personas o para ayudar. Y bueno, pues por eso creo que es un círculo en el que nunca, nunca acabas de aprender.
1: Clara losada, muchas gracias por estar con nosotras. Nos encantaría poder seguir hablando. Lo, lo tendremos para una próxima vez. Muchas gracias. A vosotras. Hasta pronto.
7: Chao. Adiós.
2: Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que...
0: Después del día de hoy, después de este reciente 25N, nosotras volvemos a decir ni una menos. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Radio Diferencia.
2: Pasar la vida entera, callándome las cosas, mordiéndome la lengua y dieta.